0: el señor. ¿Qué tal, familia? Hoy tenemos un nuestra fe en vivo especial. Han visto que no tengo ningún invitado físicamente aquí en el estudio. Todos ustedes son mis invitados hoy y tenemos un invitado en el espíritu, que es nuestro querido Papa Francisco. Pero que hoy hoy vamos a dedicar todo este programa precisamente a él, ya que por si usted no está enterado, quiero informarle Mañana, día 17 de diciembre, el Papa Francisco cumple 77 años. No lo sabía. Bueno, pues ya lo sabe. Así es que estamos en una celebración. Y como usted sabe que todo empieza a las vísperas, ya en Italia, pues ya es de noche, ya prácticamente ya es el día 17. Así que estamos en pleno día, en pleno día celebrando al Papa, nuestro queridísimo Papa Francisco. Tengo una oración precisamente para pedir por Él. Así que le voy a pedir que en este momento nos unamos todos como iglesia, donde quiera que esté, ya sea por la televisión, ya sea que está por Radio Católica Mundial, en cualquier forma que esté en este momento unido, hagámonos iglesia y vamos a pedir por el Vicario de Cristo, el Papa Francisco. Papa bueno, pape, Padre bueno, que siempre escuchas el clamor de tu pueblo, te pedimos por nuestro pastor, el Papa Francisco. ¡Anímalo y dales fuerza, la fuerza de tu espíritu, para que unido a los obispos pastores de todas las iglesias dioses del mundo, guíe la vida de los cristianos por las huellas del camino de Jesús! En el espíritu de San Francisco de Asís, Señor, te pedimos ser una iglesia pobre y fraterna, con un corazón abierto y compasivo a los que sufren, a los que no tienen lugar a los que son excluidos, a los que padecen violencia, a los enfermos de toda dolencia, a los que dejan sus tierras como migrantes, y a los niños, jóvenes y mayores, que mueren por la droga. En todos ellos y en muchos otros vemos tu rostro sufriente. Y queremos, como enseñó Francisco al besar al leproso, dar muestras concretas de un amor que haga crecer la vida. Queremos ser como el Papa Francisco, con nuestros obispos pastores, con todas las comunidades cristianas, una iglesia sencilla y servidora, que anuncie con alegría el Evangelio de Jesús, que ame y cuide la naturaleza y la tierra, casa de todos nosotros, que trabaje junto a los otros para hacer un mundo más de hermanos, y que se alegre con María, y con ella se haga fuerte en la fe y la esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. Que así sea, amén. Qué hermosa oración, ¿verdad? Qué hermosa oración que en este momento hicimos, pues eso, unidos como iglesia por nuestro Papa, el Papa Francisco. Así es que estamos de fiesta. Estamos de alegría y qué hermoso que esta celebración de cumpleaños de nuestro Papa se produce en este tiempo hermoso, este tiempo del adviento, este tiempo de preparación donde todos estamos con los ojos puestos en el 25 de diciembre, el día en que vamos a recordar lo que pasó allá en Belén hace dos mil y pico de años, que el verbo se hizo carne y vino a hacerse uno de nosotros que en este Adviento también nos estamos preparando para la venida última de Jesús, lo que llamamos la parucía, ¿verdad?, cuando Jesús volverá a recoger a su iglesia. Y que nos preparamos para ese encuentro diario que tenemos con Jesús. Porque Jesús vino, Jesús vendrá y Jesús viene. Y en estos días, en estos nueve meses, el Papa Francisco nos ha vuelto como a querer meter en esta realidad de Cristo en su iglesia y la iglesia para el mundo mostrar a este Cristo. Quiero compartir con ustedes ahora un video muy hermoso, que sé que les va a tocar, les va a interesar. Yo tuve la oportunidad de verlo previo al programa, y qué bueno que lo vamos a compartir con todos ustedes. Y este es un poema, que al final voy a decir quién lo compuso, pero ahora quiero que lo vean, un poema que se le va a entregar mañana, como uno de los muchos regalos que se le va a entregar al Papa Francisco. Y este es un poema que se produjo en su patria, en Argentina. Así que, ¿qué tal si nos metemos de lleno en este regalo, este poema que va a ser regalado al Papa Francisco? Vamos a él.
1: Quise encontrar un obsequio, el más sencillo, el más humilde, el que en su pequeñez pudieras aceptar sin ofenderte. Pensé que podría comprarlo y fui a la tienda, pero ningún objeto me conformaba. Entonces, escuché una voz santa que me dijo, «A quien tiene a Dios, nada le falta» solo Dios basta creí ser poeta para ofrecerte palabras pero las hallé superfluas, pomposas, gastadas huí de mí y perseverante busqué en la tierra pero hasta una semilla me pareció excesiva pues podría albergar un árbol cuando divisé la pradera mi corazón vibró alegre pero intuí al momento que tú no aprobarías que le restara una sola de sus flores silvestres. Busqué entonces en el mar, y no hallé un confín que tu nombre no hubiera alcanzado, y en toda su inmensidad solo tenías amigos. Desafiante, me atreví hasta el abismo, y como un cielo vuelto al revés lo encontré poblado de estrellas marinas, pero cuando tuve una en mis manos, creí que no podría ser feliz sabiendo que cada noche al cielo marino le faltaría esa estrella. Busqué entonces en el aire, respetando las abejas, luciérnagas, mariposas y todas las criaturas vivientes, pues tú no querrías detener sus alas ni perturbar su vuelo, Procuré traerte el aroma sosegado y puro de las hierbas, del hogar encendido y los jazmines, pero no pude conservarlos. Quise igualar el canto de la londra, el murmullo del río, el silbido del viento cuando exhalan los campos profundos, pero mi voz fue demasiado torpe. Por un largo instante logré retener resbalando por mis dedos unas gotas del rocío temprano pero frescas y transparentes retornaron al aire quedé entonces en silencio desconsolado bajo el azul infinito que mis ojos no podrían reflejar Francisco pensé tu amorosa humildad es que no hallaría nada que pudiera agradarte de pronto un árbol dejó caer una de sus hojas que se depositó frente a mí en el suelo luego otra que llegó meciéndose en la brisa hasta mis manos que la recibieron sin querer luego otra otra y otra más hasta que sentí que el árbol compasivo estaba dispuesto a entregarse por entero y desnudar sus ramas con tal de consolarme. Tanto era su amor, que brotaron mis lágrimas como un manantial redentor y agradecido. Las hojas del árbol continuaron descendiendo generosas en una bendición inacabable. Entonces pude comprender y sonreí Y sonrieron conmigo los campos, las aves y los arroyos La brisa se detuvo Y ya no volvieron a caer más hojas El regalo que produjo la sensibilidad de aquel árbol Es el que ahora quiero ofrecerte El amor de una sonrisa Un obsequio humilde y efímero que puedes multiplicar y compartir sin miedo como los panes y los peces hasta que todos unidos a Jesús habitemos finalmente el reino de Dios
0: belleza de regalo, ¿verdad? Así se ha intitulado este poema, un regalo para Francisco. El autor, Alejandro Guillermo Roemers, argentino, por supuesto. El intérprete que tan maravillosamente nos lo presentó es un actor, locutor argentino también, Arturo, Arturo Ruiz, la voz que escuchamos. Y creo que todos los argentinos y quizá muchas otras personas han reconocido al músico al que compuso este fondo musical tan hermoso, ¿verdad? Alejandro Lerner. Y hay que dar las gracias a Martín Reguera, eh, que fue quien nos permitió, nos cedió, este precioso video que hemos gozado, ¿verdad? Así que, un regalo para Francisco. Si ustedes eh, pusieron un poquito de atención, qué, qué hermoso, ¿verdad? Que primero habla mucho de ese espíritu de Francisco, el respeto que él tiene, por la naturaleza. Que no podemos tomar nada, romper, arrancar nada para regalárselo. Pero después, el final es, es muy hermoso. El amor de una sonrisa. Es el regalo que se le estaba presentando al Papa Francisco. El amor que se expresa en una sonrisa. Para que tú, Francisco, las puedas multiplicar como los panes y los peces. Y, y creo, hermanos, que si hemos seguido en alguna otra manera que el mundo entero ha estado por estos nueve meses pendiente del Papa Francisco, que el Señor nos lo regaló un 17 de diciembre de 1936. Este hombre que ha impactado al mundo, al punto de que la revista Time lo ha nombrado como el personaje del año. Ha habido otros papas que también han recibido ese, pues llamémoslo distinción, eh, tuvimos a Juan Pablo II, tuvimos a, a Juan XXIII. Pero lo interesante fue que con este hombre, en sus nueve meses de papado, ya ganó la atención de esta revista para nombrarlo el personaje del año. Y es que Francisco ha cautivado al mundo. Y no hablo solamente de nosotros los cristianos, que realmente hemos encontrado en él un, un viento fresco. Yo ya no lo voy a llamar más al Papa Francisco, el Papa de Buenos Aires, aunque no le quiero quitar mérito a esa ciudad donde vio la luz, sino creo que también podemos definir al Papa Francisco como el Papa de los Buenos Aires, Buenos Aires, de los nuevos aires que han venido desde Buenos Aires. Porque creo que desde ese momento, recuerdan ustedes ese 19 de marzo cuando se abrió aquella logia, y apareció quien con gran expectación esperábamos, ¿quién será el nuevo Papa? Y creo que en otras ocasiones lo he compartido con ustedes, que incluso nosotros los periodistas católicos, los que dedicamos pues parte de nuestra vida a poder compartir con ustedes los aconteceres de la Iglesia, nos llevamos una gran sorpresa. Recuerdan ustedes si estaban con nosotros en aquel momento aquí en WTN, Radio Católica Mundial, en aquel momento tenía yo como compañero de transmisión a mi querido eh, periodista Jaime Septién, mexicano. Y cuando el conclave principió, pues habíamos hecho conjeturas, no queriéndonos adelantar ni mucho menos al Espíritu Santo. Sabíamos que al final de cuentas, gracias a Dios, es el Espíritu Santo el que decide quién va a ser el nuevo Papa. Pero fue muy interesante porque basándonos un poco en lo que el Papa Benedicto, en ese heroico momento en que él presentó su renuncia, que hay que darle gracias a Dios, no porque él haya renunciado, sino porque tuvo el valor, la humildad de reconocer que habría que abrir las puertas al Espíritu para que un nuevo hombre fuera elegido a llevar adelante el timón de la barca de Pedro. Y el Papa Benedicto había expresado de que él, él era por ese cansancio, un cansancio físico, un cansancio también espiritual, por el peso enorme que tiene un Papa sobre sus hombros. Él cedía para que viniera un hombre con más fuerza. Y usando esa palabra un hombre con más fuerza pensábamos que obviamente tendría que ser un cardenal más joven de lo que fue él cuando fue electo a los 78 años también. Benedicto, a los 78 años fue nombrado, fue elegido papa. Así que entonces prácticamente descartábamos a cualquiera que fuera en los 70, 78. Porque pensábamos, no, tiene que ser alguien más fuerte. <risa> Si sí, pensábamos que iba a ser un Papa americano, pensábamos que el Espíritu Santo abriría las puertas a América, que es hoy día el continente de la esperanza para el mundo en cuanto a llevar la fe nuevamente a nuestra Europa que está vieja y cansada. Pensábamos que sería un Papa americano, pero ustedes saben que América viene desde Canadá, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Es un continente inmenso, así que teníamos varias opciones un papa canadiense, mejor dicho, un cardenal posible papa canadiense, teníamos algunos norteamericanos, teníamos algunos centroamericanos, teníamos brasileños, en fin, teníamos una variedad. Incluso, estos son los secretos, que, cosas que pasan atrás de bambalinas, incluso teníamos varias biografías de los que pensábamos que serían quizás los más posibles para en el momento de la elección ver cuál de estos era y tener para ustedes mejor información. Y tengo que confesarlo, y, y, y es la verdad, no teníamos en nuestra lista al Cardenal Bergoglio. No porque no fuera un Papa, un posible Papa muy bueno. Se habla de que en la elección anterior, cuando hubo el conclave, en el cual el Papa Ratzinger fue, perdón, el Cardenal Ratzinger fue nombrado Papa y Benedicto XVI, pensábamos que alguien que tuvo muchos votos, incluso hay números por ahí aunque nunca se sabe, estos secretos dicen que más de 40 votos en, tuvo el Cardenal Bergoglio, Pensábamos que él, pues sí, sí, había sido papable, pero que ya a sus 76 años ya no sería, pues, el hombre. Máxima sabiendo de que él por muchos años ha vivido con un pulmón. Ustedes saben que él tuvo una infección hace muchos años y tuvo que ser extirpado de un pulmón, así que él solamente tiene un pulmón con el que funciona, Así que pensábamos que era un hombre mayor, con muchísima experiencia, indiscutiblemente una trayectoria eh, fantástica como, como cardenal, como arzobispo, como obispo, como sacerdote, como párroco. Así que no lo teníamos en la lista. Y recuerdo que cuando vimos aquella fumata blanca, recuerdan aquel humo tan espeso que en esta ocasión nos decía: Habemos papa. Cuando pues, llega el momento en que se va a abrir esa ventana de la logia, allá en la plaza de San Pedro, viendo la plaza de San Pedro y se va a pronunciar el nombre, estábamos, mi compañero Jaime Sertini y yo, pues con, con, con mucha expectativa, ¿no? Y cuando se anuncia, Jorge Mario Bergoglio, porque así se pronunciaba un poco, un poco no muy claro, cuando Bergoglio, nos volteamos a ver Jaime y yo, el cardenal Bergoglio, y cuando anuncia su nombre, Papa Francisco, y aparece ese hombre, aparece ese hombre, el Papa, ya Francisco en el balcón. Qué alegría, qué emoción y cuántas gracias le dimos a Dios porque no hubo duda que fue el hombre que el Espíritu Santo puso en el corazón, en los espíritus de ese colegio cardenalicio, ese colegio elector para darnos al nuevo Papa. Nueve meses, nueve meses han transcurrido. Y cuántas cosas pudiéramos hablar, no en este programa, no vamos a tener tiempo ni siquiera de hacer una breve reseña de estos nueve meses, sino de tomar algunos de los rasgos, algunos de los momentos, algunos de los, pues como puntos que creemos que vale la pena como volver a recordar en este día del cumpleaños de nuestro querido Papa Francisco. Qué emoción, ¿verdad? Primer Papa americano, primer Papa que usaba el nombre del pobre pelo, Francisco. Tantas cosas que empezaban ahí a aparecer como, como nuevas, ¿verdad? Un papa americano, un papa que siendo jesuita, <risa> esta fue otra de las grandes sorpresas, cuando se anuncia su nombre Francisco, bueno, mi, mi compañero y, y, y un servidor, eh, yo he sido, toda mi formación ha sido con los jesuitas, inmediatamente pensé, un gran santo jesuita, Francisco. San Francisco Javier, el gran evangelizador. <risa> Otra gran sorpresa. No, un jesuita toma el nombre de un franciscano, ni más ni menos que Francisco de Asís. Y ya por ahí empezaron a haber muchas sorpresas de este hombre. Solamente menciono dos que en ese momento ya nos hablaban de quién iba a ser y por dónde iba a venir eh, la proyección de Francisco. Recuerdan que él no salió con la museta, la museta es ese pequeño corpiño rojo que han utilizado los papas y sobre todo en ese momento, cuando aparecen por primera vez, venía con ese, ese, esa, la, la, la sotana blanca sin museta. No hacía calor, recuerden que estamos hablando de marzo, todavía Roma estaba muy fresca en aquellas épocas, pero ya era, era un, una señal de ese cambio que se iba a ver ahí en cuanto a la sencillez con la que él quería ya desde el primer instante mostrar por dónde iba a ser esa sencillez en su persona y como papa. Y una siguiente señal que inmediatamente pudimos captar y se la mencioné yo a mi compañero Jaime Septién, la cruz pectoral. Nosotros habíamos presentado a ustedes ese cuarto del llanto que se llama, donde se tenían preparadas tres juegos de vestiduras para el papa si era grande, mediano o pequeño. Y habíamos podido presentar a ustedes, pues, sobre todo las cruces pectorales que en Roma, ustedes saben, por regalos de papa, de reyes, de muchas, de muchas fuentes, pues se tienen cruces preciosas que son un patrimonio de la iglesia. Había varias ahí que se habían presentado. Y nos llamó la atención que al momento de que él aparece, aparece con la misma cruz pectoral con la que él llegó a Roma y con la que por muchísimos años portó como su cruz pectoral, una cruz metálica. Esa era otra señal ya que se nos estaba dando ahí. Él quería mantener quien había sido como cardenal, quien había sido arzobispo, quien había sido obispo y quien había sido como, como párroco, un hombre del pueblo, un hombre sobre todo, un pastor. A los pocos días de que se presentó esta imagen de él, se empezaron a hacer conjeturas especialmente de esa cruz. Hubo gente que ve, ay Dios mío, ve moros con tranchetes por todas partes. Hay gente que empezó a decir que sí si es ser una cruz masónica, que si tenía signos demoníacos, qué sé yo. Las cosas que empezaron a hablar de esa cruz. Hoy día es muy conocida esa cruz y si usted nunca ha tenido la curiosidad de verla de cerca, véala. En el internet la encuentra fácilmente. Es una cruz que tiene, no está Jesús crucificado ahí. No está ese Jesús muerto en la cruz, sino que es una cruz donde está un pastor. Un pastor con sus ovejas y tiene en sus hombros una oveja, la oveja pequeña, la oveja enferma, la oveja, la oveja desvalida que la está cargando el pastor. Hubo gente que decía que esa señal era una señal masónica, los brazos cruzados por Dios. Uno puede encontrar demonios donde quiera si los quiere ver por todas partes. No, es un pastor que tiene a su oveja y su rebaño. Por eso no tardó mucho él en decir, y sobre todo, a todos los que tenemos alguna labor pastoral, no solamente a los sacerdotes, a todos los que servimos en alguna manera al pueblo de Dios, él nos dijo aquello, hay que oler a oveja, hay que estar con el pueblo, hay que oler a oveja. Y arriba, donde en las cruces, digamos, convencionales se tiene la famosa frase Inri, ahí no, hay una, ahí no está el rey de los judíos, sino tiene al Espíritu Santo. Yo creo que el Papa Francisco, desde su primera aparición, nos mostró así, en una sola imagen, el mismo, lo que después en estos nueve meses hemos podido ir leyendo en su papado. ¿Qué hombre nos ha dado Dios? ¿Qué Papa nos ha dado Dios? Y quiero de una vez también dejar claro algo. Mire, no estamos comparando, ni ahora que hablamos, en, en, eh, después de unos mensajes, hablemos un poquito de algunas de los signos, algunas de las características de su papado, por favor, en ninguna manera estoy comparando ni con el Papa Benedicto, otro tremendo Papa que Dios nos dio, ni con Juan Pablo II, ni con Juan Pablo I, ni con Pablo VI, no, no, no aquí no comparamos papas, cada papa ha tenido su carisma, cada papa ha tenido una aportación inmensa para la iglesia en el momento en que el Espíritu Santo lo coloca bajo esa tremenda carga, pero estamos hablando del Papa que tenemos en este momento. Así que desde ahora les quiero decir, no vamos a hacer comparaciones de decir es mejor, es peor. No, vamos a hablar de Francisco como lo es. ¿Cuál es el regalo que usted le puede dar al Papa Francisco ahora? Ya en Roma es 17. ¿Qué le puede usted regalar? Ore por él. Recuerdan en sus primeras palabras antes de darnos siquiera la bendición V.T. Orbi, que es la bendición primera que da el Papa, antes de dar ninguna bendición, recuerdan ese momento cuando Él nos dijo, oren por mí. Y tengo entendido que esta es casi como, como la frase que cada vez que, que tiene una entrevista con un personaje, con el pueblo, con un enfermo, termina Él siempre pidiendo, oren por mí. Así que, familia, vamos a darle este regalo al Papa Francisco. No solamente hoy, vísperas, y ya en, en Italia, día de su cumpleaños, sino yo diría diario. Incluyalo usted en su oración diaria. Y varias veces al día acuérdese de este hombre que tiene una tremenda responsabilidad, y más la que él nos ha mostrado, la misma que tuvo Francisco de Asís, y que él quiere llevar adelante, que es reconstruir, remozar, renovar esta iglesia de la cual usted y yo somos partes. Vamos a estos breves mensajes y vamos a hablar un poquito ya del papado del Papa Francisco. Vuelvo enseguida con ustedes. Es la música de esta temporada, ¿verdad? Qué bella es esta época que nos prepara para gozar nuevamente con ese regalo, Dios hecho hombre entre nosotros. Quiero compartir con ustedes algo que es muy fresco, de lo más fresquito que tenemos respecto al Papa Francisco. Y es que él ha concedido una nueva entrevista a este periodista italiano, Andrea Torn Tornielli. Tornielli. Y esto fue el sábado, recién apenas hace unos pocos días que se dio a conocer. La entrevista fue hecha el día 10, pero recién fue que salió a la luz pública el sábado. Y me interesa ir sobre esta entrevista a algunos puntos porque habla precisamente de este tiempo que estamos viviendo. Andrea le preguntó, ¿qué significa para usted la Navidad? <risa> Y qué, qué hermoso, ¿verdad?, que hoy día por estos medios tan rápidos que tenemos de poder tener lo que se dijo hace unos días, ya lo tenemos aquí para poderlo digerir, poderlo analizar y poderlo poner en práctica, sobre todo lo que Francisco nos va dando como catequesis en tantas y diversas maneras. Le preguntó el periodista, ¿qué significa para usted Navidad? Yo le pregunto a usted, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería, si a ti te hicieran esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué es para ti Navidad? Francisco la resumió en cinco palabras. Es el encuentro con Jesús. Fíjense qué, qué, qué teología hay en esta respuesta. ¿Qué significa para usted la Navidad al Papa? Y el Papa nos dice, es el encuentro con Jesús. Es tan importante esta definición, porque hoy día vivimos en un mundo que nos está bombardeando y nos está robando lo que es este tiempo de Adviento y lo que es la Navidad. Como que hay una campaña secreta y, y abierta, pública, para quitarnos la Navidad, para robarnos la esencia de por qué estamos, estamos la iglesia, celebrando la Navidad. Y por qué incluso el mundo se divide en dos, porque incluso la gente, aún los paganos, aún los gobiernos totalitarios, aún los gobiernos que no crean en Cristo, se rigen por antes y después nosotros, nuestros calendarios son antes de Cristo y después de Cristo, fíjense que no es antes de Mahoma, ni antes de Lenin, ni antes de, es antes de Cristo y después de Cristo, así que el mundo ahí tiene a Cristo aún en los calendarios pues bien, el Papa Francisco nos vuelve a recordar, la Navidad es un encuentro, es una nueva en, llegada a ese Jesús que se ha hecho hombre por nosotros él habla de la Navidad como el momento de la alegría yo quisiera que que retomáramos nuevamente estos conceptos porque, repito, estamos tan bombardeados por el mercantilismo, el consumismo y el que nos quieren quitar los símbolos de la decoración pública. El mundo nos quiere robar Navidad. Y Francisco nos vuelve a recordar en esta entrevista. Quiero usar algunas frases del Papa Francisco. Y él habla de que la Navidad nos tiene que llevar nuevamente algo que quizá hemos perdido como cristianos. Y leo textualmente esta frase del Papa Francisco cuando los cristianos se olvidan de la esperanza y de la ternura que nos trae la Navidad, se vuelve una iglesia fría, que no sabe dónde ir y se entrega a las ideologías, a las actitudes mundanas. Fíjense cómo, cómo en, este, en este pequeño eh, pues semblante que nos presenta el Papa, hay una gran catequesis para nosotros en estos días concretamente, cuando los cristianos, Tú y yo, aquí estamos hablando de nosotros ahora, usted y yo, cuando nosotros nos olvidamos de la esperanza y la ternura, ¿eh? la iglesia, usted y yo somos iglesia, se puede volver una iglesia fría que no sabe dónde ir y se enreda en las ideologías y en las actitudes mundanas. ¿Qué es lo que el mundo está pretendiendo en este momento? Olvídate, olvídate de Cristo. Compra, entra en todo lo material, entra en todo lo que te queremos ofrecer para sacarte de lo espiritual. En el mundo hay una campaña, hermanos, para abolir a Cristo y a nosotros los cristianos. Hay una persecución contra nosotros en muchas y, y, y diversas maneras que no voy a entrar en este momento en detalle, pero la esperanza y la ternura es lo que nos tiene que traer este reencuentro con Jesús. Quiero tomar otra fase de Papa Francisco. La Navidad es alegría, alegría religiosa, la alegría de Dios, la alegría del interior, de la luz y de la paz. Cuando no se tiene capacidad de esta alegría, entonces se convierte en una alegría mundana. ¿Qué alegría está usted viviendo en estos días? Y no estoy hablando de una alegría pecadora, no, ni quiero siquiera suponer que usted, por eso está en este momento con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial, pero podemos caer en una alegría mundana, no necesariamente pecaminosa, pero mundana, y no la alegría cristiana. Este tiempo de Adviento es un tiempo de preparación, un tiempo de reflexión, un tiempo de cambio. Pero me encanta cómo el Papa Francisco en esta entrevista lo ha todo esto sumergido en la alegría. Y me recuerda muchísimo, usted lo sabe perfectamente bien, el texto de Pablo, ¿verdad? Los filipenses. Alégrense todo el tiempo en el Señor. Repito, alégrense. Esa tiene que ser la característica de un cristiano, la alegría. No la alegría del mundo, no la alegría de lo temporal, no la alegría de lo material, sino la alegría de Dios con nosotros. Porque qué mayor alegría, si usted se pone a pensar, qué mayor alegría podemos tener los cristianos de saber que Dios se encarnó que Dios está con nosotros que somos el pueblo de Dios. Así que usted puede leer esta pequeña entrevista, usted la puede ya repasar. ¿Dónde la puede encontrar? Muy fácilmente. Vaya usted a ewtnnoticias.com. Entre a la página de WTN. Vaya a ewtnnoticias.com. Ahí encontrará usted las noticias de iglesia. Ahí encontrará usted todo lo que usted tiene que realmente saber, qué es lo que dice la iglesia, qué es lo que dice el Papa Francisco, qué es lo que realmente es la verdad. Por eso uno de los logos, uno de los lemas que me encanta de WTN, el esplendor de la verdad. Aquí lo tiene usted con nosotros. Vamos a hablar un poco de estos nueve meses, que repito, no pretendo ni mucho menos abarcar, <ríe> ni hacer una síntesis eh, eh, correcta en tan poco tiempo. Vamos a hablar de... Esta exhortación apostólica que recién también nos ha entregado el Papa Francisco. Sabemos que en este momento hay dos documentos. Tenemos la encíclica que se nos entregó, esta encíclica que fue preparada sobre la fe, que prácticamente fue obra del Papa Benedicto, pero que después la tomó el Papa Francisco y también salió ya bajo él. Porque esta encíclica no, no vino firmada por Papa Benedicto, viene firmada por el Papa en función, en este caso el Papa Francisco. Pero podemos decir que el documento que, que es más de puño y letra de Papa Francisco es este documento, exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Un documento pequeño, un documento que se puede leer realmente en un buen tiempo de sentarse a repasarlo. No es una novela ni es una historia de caballería, es catequesis del Papa Francisco. ¿Qué pudiéramos definir, tomando este documento como partida, ¿qué pudiéramos definir como quizá la nota más sonante del Papa Francisco en estos nueve meses? Le hago la pregunta a usted. No voy a esperar que me manden correos electrónicos ni llamadas telefónicas. Usted contéstesela allá en su casa. ¿Cuál diría usted que ha sido la nota más fuerte de estos nueve meses de Papa Francisco? Se lo voy a definir. Evangelización. La nueva evangelización. Él nos ha hablado en tantas y, más, y muy peculiares maneras, llamándonos a lanzarnos a esa nueva evangelización. Una frase que quizá usted conoce perfectamente dice, yo quiero una iglesia accidentada, una iglesia que salga, una iglesia que va a abrir las puertas, a ir hacia las periferias, a buscar con la misericordia de Dios a este mundo que necesita esa alegría de Cristo. Una iglesia accidentada, fíjense, esta es, una, esta es una frase muy interesante. Y las periferias exiden, accident, existenciales. ¿Qué quiere decir con iglesia accidentada? Cuando usted sale a la calle, cuando usted se lanza a una misión, usted está expuesto a, muchas, a muchos posibles accidentes, ¿verdad? Pero cuando uno va en misión, uno no está eh, yendo con miedo a que me va a pasar, no. Uno sale a cumplir con esa misión. Papa dice, salgan, hagan lío bájense de balconear la historia, entren. Son frases que yo sé usted diría, pero esas se los dijo a los chicos allá en Río de Janeiro. No, señor. Esas son frases que nos ha dicho a usted y a mí. Hacer lío, movernos, salir. Una iglesia que ya no sea más una iglesia cliental, una iglesia que espera que vengan. Y quiero usar dos frases que me han impactado mucho del Papa Francisco. Usted sabe que parece como que sus matemáticas a veces son muy especiales. En, en, un, en una pequeña nota que le entregó al Cardenal Ortega, quiero, brevemente, previo al cónclave, los obispos tienen varias reuniones. Bueno, en la reunión del 9 de marzo, Papa Francisco, entonces todavía era, era Cardenal Bergoglio, dio su presentación. Los cardenales tienen todos oportunidad de exponer un poco su pensamiento, dónde creen que va la cosa, cómo debe ser la iglesia que, que esperan, etcétera. Bueno, pues el Cardenal Bergoglio hizo su presentación, breve. Al final de la presentación se acercó el señor Cardenal Ortega, Cardenal de La Habana, y le dijo, Papa, eh, perdón, eh, Francisco, eh, no sé cómo le haya llamado entonces todavía, Bergoglio, Mario de Once, en el coloquio de ellos, ¿me podía usted dar eh, copia de sus notas de lo que usted acaba de pronunciar? Y el Cardenal Bergoglio le dijo, no, no tengo notas, esto lo, lo dije yo de mí. Bueno, pues, muy bien. A la mañana siguiente, esto contado por el Cardenal Ortega, viene el Cardenal Bergoglio y le entrega una nota al Cardenal Ortega. Y le dice, esto es lo que yo recuerdo de lo que ayer mencioné. <coughs> Dicen que ese pequeño discurso o esa presentación del Cardenal Bergoglio fue como quizá la llave maestra que abrió los espíritus y los corazones del Colegio Cardenalicio, el Colegio Elector, para decir, este es el hombre. Es del dominio público, usted la puede encontrar. La tengo yo aquí, pero no voy a entrar en todos los detalles. Solamente quiero mencionar que esa pequeña locución del Papa, ahora Francisco, Cardenal Bergoglio en aquel momento, sirvió al Espíritu Santo para decir, este es el hombre. En esa nota él habla profundamente de esta iglesia, la iglesia hacia afuera, la iglesia que muestre misericordia, la iglesia que vaya por el pobre, la iglesia que vaya por el niño, la iglesia que vaya por el anciano, la iglesia que vaya por el pecador, la iglesia que busque a los que están alejados y les brinde la oportunidad de entrar a la casa de Dios. Esa es la iglesia que el Papa Bergoglio, en aquel momento todavía Bergoglio, nos estaba ya mostrando. En esa nota, <coughs> él usa algo que quiero compartir con ustedes. Él dice que, eh, <coughs> perdón, él dice que eh, Jesús ha entrado a nuestro corazón. ¿Recuerdan ustedes la famosa texto de Apocalipsis 3.20? Aquí que estoy a la puerta y llamo. ¿Recuerdan? Él usa ese texto, pero ahora dice, quizás ahora Jesús está tocando a nuestro corazón, no para que lo dejemos entrar, sino para que lo dejemos salir. Me, me, me ha cautivado esa, esa, ese uso de un texto bíblico, dándole una nueva enfoque. Ya no es Jesús que dice aquí que estoy a la puerta y llamo si alguien oye mi voz y abre yo entraré y se... no. Ahora dice, ahora Jesús, <coughs> si tú ya lo tienes en tu corazón, ahora Él te toca para que lo dejes salir. Esa es la iglesia del Papa. La iglesia que quiere salir a las periferias existenciales. En otro momento el Papa Francisco, en sus matemáticas que repito tan especiales, <coughs> perdón, nos ha dicho, Jesús mencionó, esas 99 ovejas que están en el redil y el pastor que va por la oveja perdida. Y dice el Papa Francisco, hoy día ha cambiado, hoy día una es la oveja que tenemos en el redil y 99 son las que están afuera. ¿Se da cuenta de, 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 de la profundidad de lo que el Papa nos está haciendo a todos nosotros, llamado a ti, a mí, a usted, a cada uno de nosotros bautizados, una iglesia evangelizadora? Dentro de las notas claves del Papa Francisco que las podemos encontrar en este documento eh, Evangelii Gaudium, es la misericordia. Él lo ha mostrado sin palabras, no tiene el que hablar mucho para mostrarnos lo que es la misericordia. Lo hemos visto en esas escenas que han cautivado al mundo entero. Llegar a ese hombre con la cara desfigurada y abrazarlo y besarlo. A ese niño que en una, en una de las audiencias, cuando el encuentro de las familias en Roma, un niñito de seis años, ese niñito adoptado colombiano, que se le escapó a los papás y vino a abrazar a Francisco, y cuando la guardia personal quiso alejarlo, el papa dijo, no, no, déjenlo. Y el niño sentándose <ríe> en el trono papal, cosa que jamás había, habíamos visto a ningún papa. La misericordia, de, dejen que los niños vengan a mí. Ese papa que lo vimos en Río de Janeiro. Bajan, parando el papamóvil y bajándose a abrazar a un niño discapacitado. Ese Papa Francisco, que incluso su mismo rostro, que es el rostro de él, pero como que tiene una nueva, una nueva expresión. Y esto lo dicen los mismos argentinos, que lo conocían perfectamente como Cardenal Bergoglio. No es que él fuera seco, no, 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 no. no pero era, era, era más adusto, era más, si usted quiere llamarlo en una forma <coughs> más seria su expresión. Desde el momento en que aparece en esa logia hay una sonrisa nueva en él. Es como esa unción que él recibe que ahora la proyecta <coughs> en esa sonrisa. Esa misericordia que lo ha llevado a él en algún momento cuando en alguno de los eventos papales recientes había una gran multitud que abarcaba toda la vía de la conciliación y hasta al final, usted sabe, está el castillo de Sant'Angelo, que es una buena distancia de la plaza de San Pedro, allá al final de vía de conciliaciones y decirle decirle a su, a su equipo de seguridad, a su chofer, llamémosle así, vamos hasta allá porque allá hay también gente que quiero ir a saludar. Y romper completamente con todas las normas de seguridad, con todas las medidas de seguridad, que por cierto yo me imagino que su guardia personal está teniendo un trabajo extra con Papa Francisco, pero así va a ser, no va a cambiar. Él sí quiere estar con las ovejas, bueno, pues decirle, quiero ir con el Papa móvil hasta allá, al fondo, hasta allá donde quedan gente esperando, allá para darles el saludo. Y creo que cada día, si no es que cada día, podemos ver fotografías en todos los medios de comunicación. Papa Francisco alargando la mano. Papa Francisco abrazando a un niño. Papa Francisco a un anciano. <coughs> Pero no es una postura fingida, hermanos. Es lo que sale del corazón de este hombre. Misericordia. Otra característica que pudiéramos hablar largamente en estos nueve meses que ha mostrado el Papa Francisco es hablarnos en palabras concretas de lo que es el depósito de la doctrina social de la iglesia. Y hermano y hermana, aquí sí voy a, voy a hacer una observación quizá que no te va a gustar. Tú conoces la doctrina social de la iglesia. Me he encontrado, y lo digo aquí delante de ustedes, que por tristeza es de los más grandes huecos que tenemos nosotros, sobre todo los laicos. No conocemos la doctrina social de la Iglesia, que es riquísima y que tenemos un depósito inmenso de León XIII para acá, concretamente, pudiéramos ver. Y hay, hay tomos que lo dicen aquí claramente, doctrina social de la Iglesia. Papa Francisco, todo lo que nos ha estado hablando en cuanto a los sistemas económicos actuales opresores, en cuanto a la justicia que se tiene con el trabajador en cuanto a la explotación y a la esclavitud que él ha llamado que existe en estos días todavía. No, él no es comunista. Algunos medios han, han sacado alguna frase, y es una frase fuera de contexto, es un pretexto. Y han sacado una sola frase y la quieren magnificar y darle un, un, un contenido que no es el que el Papa Francisco quiere dar en sus alocuciones, en sus en, eh, homilías en Santa Marta, en las eh, catequesis de los miércoles... En, en, en Gaudium, en, en, en Evangelii Gaudium, lea usted el texto completo. Cuando usted encuentre en algún periódico, alguna revista, algo sensacionalista que le dice, Papa Francisco está contra los ricos, cuidado, lea bien todo el contexto en lo que se dijo. Y le repito, esto lo, lo hemos perfectamente ubicado. Él no se ha salido un ápice, de lo que es la doctrina social de la iglesia. Hay un conocido uh, comentarista radial en este país que incluso se ha atrevido a llamar al Papa comunista y decir que lo que el Papa está hablando que es un Papa comunista. Por Dios, esto es, vuelvo y repito, sacar de contexto lo que el Papa ha dicho. Y miren, si usted quiere ir a dónde está la esencia de lo que Papa Francisco nos está presentando como la justicia, vaya a Jesucristo. ¿Por quién vino Jesucristo? Jesucristo vino por los explotados, vino por los pecadores, vino por los marginados, vino por los que se les tenía los, los pobres, mis pobrecillos. Vino a todos nosotros, pero la clase intelectual, la clase religiosa, lo rechazó, los judíos, los fariseos, los publicanos. Sin embargo, el marginado fue el que recibió a Jesús. No es que Papa Francisco está en contra de, de, de la gente que tiene poder, de la gente que tiene medios, no, en absoluto. Él nos está hablando del contexto de la doctrina social de la iglesia, que ojalá usted busque aquí en tiene programas buenísimos, series que se han hecho sobre este tema, la doctrina social de la iglesia. Papa Francisco no nos ha sacado de lo que es la doctrina de la iglesia y lo que son los valores innegociables de la iglesia. Hay por ahí revistas, periódicos que han dicho, Papa Francisco va a cambiar muchísimas cosas de la iglesia. Por ejemplo, Papa Francisco va a estar en favor de aceptar la homosexualidad. Papa Francisco va a estar en favor de aceptar los matrimonios no sacramentos. Momento. No voy a entrar ahora en todo ese contexto. Vea correctamente cada uno de los discursos del Papa, de sus catequesis. Papa Francisco se mantiene en lo que es intocable, él no va a cambiar un ápice, <coughs> la doctrina, el depósito de la doctrina de la iglesia, ese es intocable, recuerden lo que dice Pablo, si un ángel de Dios, viniera a enseñarles otra cosa, no, no va a haber un cambio, si usted está esperando, un cambio en la doctrina, está usted perdiendo el tiempo, no va a haber un solo cambio, en la doctrina, no va a haber un solo cambio, en lo que son valores, intocables de la iglesia, la vida sobre todo, Papa Francisco jamás va a estar en favor del aborto, por Dios. Sería, sería impensable, va, vamos, no tiene ni caso que aumentar más. Papa Francisco va a mantener la familia como un valor intocable. Papa Francisco va a mantener como uno de los valores importantísimos la educación de la prole en el contexto de la familia. Papa Francisco va a estar en defensa de los explotados, de los marginados, él habló claramente que él está en contra de esta actual filosofía, este mundo que vive a la exclusión, a excluir lo que no sirve, el anciano. Papa Francisco está en favor de la juventud. Los jóvenes están hoy día cautivados por Papa Francisco. Hermanos, lo viví yo en carne propia. Usted lo vivió en EWTN. Ese, ese, ese responderle estos tres millones y pico de jóvenes que estuvimos allá, yo me incluyo, claro, juventud acumulada que estuvimos allá en Río de Janeiro. No, no, no era a una estrella de rock, no era a un artista, a un deportista, sino que la juventud lo podíamos en las calles palpar. Estaban encantadas con, con este acercamiento que nuevamente han sentido, como lo han sentido con los otros papas, <coughs> pero hablando ahora de nuestro actual papa, el Papa Francisco. Así que el Papa Francisco nos ha hablado de evangelización. Papa Francisco nos ha hablado de la misericordia. Papa Francisco nos ha hablado de la justicia social, la justicia social que todos nosotros, usted y yo, tenemos que ser artífices, no es solamente de los teólogos, es de cada uno de nosotros traer esa justicia. Papa Francisco nos ha hablado de una iglesia pobre. Y aquí hay que captar muy bien lo que Papa Francisco nos está diciendo. Él lo mostró con su misma persona. Él quiere una iglesia sencilla. Él quiere una iglesia que nos dejemos de los oropeles. Él quiere una iglesia que, que tenga esta, esta actitud hacia, hacia el que no tiene. Y creo que todos nosotros aquí tenemos que hacer un mea culpa, que quizá, quizá habíamos caído un poco en el fariseísmo de sentirnos nosotros los buenos, nosotros los y, y, y no darnos cuenta de ese mundo de miseria que usted y yo en nuestras propias realidades de vida lo tenemos ahí a aún, aún nuestras propias narices, lo tenemos ahí. Papa Francisco nos ha dicho, hay que llegar a los que no tienen. Usted sabe que él incluso tiene un, un limosnero, valga la palabra, dentro del Vaticano. Tiene un obispo polaco que es el limosnero del Papa Francisco. Y el Papa Francisco le ha dado incluso dinero de él para que salga a Roma a hacer caridades. Y tengo entendido que ahora para Navidad, Papa Francisco encargó a este su limosnero, el no es el que va a pedir limosna, el es el que va a hacer limosna, el que va a hacer caridad, llamémoslo así. Le ha dicho que vaya a hacer también regalos a los que no tienen regalos. Y le dijo a su limosnero, oiga, pero hágales regalos que sean útiles. No le va a ir a regalar un, un pad, no le va a ir a regalar eh, nada electrónico, seguramente les va a llevar comida, les va a llevar ropa, le va a llevar medicinas posiblemente o quizá les lleve el dinero para pagar una renta qué sé yo Papa Francisco nos está dando ejemplo miren habría tanto que hablar de Papa Francisco yo creo que la mejor catequesis y todo lo que nos ha hablado en Santa Marta ahora en Evangelii Gaudium en, en la encíclica de la fe en, 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 en las catequesis de los miércoles <coughs> la alegría la alegría él nos ha dicho, no andar con cara de viernes santo, y no es que está en contra el del viernes santo, es que son las frases de no andar con cara de viernes santo. Hay gente que piensa que vivir la fe es vivir con una cara adusta, una cara triste. No, un santo triste es un triste santo, hay que tener cara de resurrección. Usted se puede imaginar a María Magdalena, usted se puede imaginar a los, a los discípulos, a los apóstoles, a los setenta, a todos los que se les apareció Jesús, que, que anduvieran con cara de pepino abinagrado, o como nos ha dicho él en otro momento, caras de funeral. Esa no es la cara de un cristiano. Alegría. Hermanos, yo quisiera resumir quizá lo que, lo que en estos días nos ha vuelto a decir el Papa en esta concreta entrevista, y creo que sería su mensaje para usted y para mí si él tuviera, si yo pudiera tener la fortuna de tenerlo aquí sentado con nosotros, aunque lo tenemos espiritualmente, es alegría. Permítale al Espíritu Santo que en estos días lo llene del gozo del Señor. Como dice la palabra del Dios, de Dios, el gozo del Señor mi fortaleza es. No importa la crisis que usted esté pasando, no importa el momento difícil que usted esté pasando, en estos días que para mucha gente son melancólicos, estos días que para mucha gente traen recuerdos que los tienen tristes, este no es un tiempo de tristeza, no es un tiempo de melancolía, es un tiempo de alegría. ¿Para qué? Para prepararnos a celebrar la, la, la más grande alegría que podemos tener, que Dios vino a hacerse uno con nosotros. Y como dijo el Papa Francisco en esta entrevista, Dios quiso tener un papá y una mamá, quiso ser igual que usted y yo, y se hizo uno entre nosotros. Así que, mis hermanos, la próxima semana vamos a tener aquí al Padre Raúl Hasbún. Estamos ya en la semana previa a Navidad, y qué mejor que tener a ese mi queridísimo hermano en Cristo, que amo y aprecio tanto, el Padre Raúl Hasbun. Así que, viva la alegría, viva este tiempo de Adviento. No se deje llevar por la corriente del mundo. Vívala como tenemos que vivir los cristianos, en plena alegría. Así que ya saben, mi invitación es que si Dios nos concede una semanita, una semanita, no pido más de vida, aquí los espero el próximo miércoles, próximo lunes a esta misma hora. Mientras tanto, la alegría del Señor quede con todos ustedes. Hasta entonces.